0: матч ЦСКА. Третий тур. Локомотив до этого набрал 4 очка, победил в Суперкубке и казалось, что старт более-менее неплох. Но напрягал момент в том, что Локомотив с каждым матчем начинал играть все хуже и хуже. Если на Зенит мы вышли суперзаряженными, супербегающими, переиграли Зенит, в общем-то, и по счету, и по делу. На Рубин мы вышли... Создали довольно большое количество моментов и что-то даже забили, пускай и со штрафного. Но в целом, да, оказалось, что гол Хвичи скорее недоразумение. Локомотив все-таки, ну, насоздавал на достаточно большое количество голов. Не то, что не забивает, но это бывает. Да, у нас нет усиления в атаку, играем кто есть. А есть у нас, к сожалению, только Эдер. Ну, окей. С Тамбовым уже получилось, в первом тайме мы смогли обеспечить нужный результат, пропустили первыми, но зато забили два мяча, но второй тайм это был просто мрак и ужас. И это признали вообще. Можешь, пожалуйста, качество трансляции уменьшить, лагает у некоторых. Да, легко. Мне кажется, что это я сам лагаю. Будет так. Второй тайм признал и Миранчук, и все остальные, что второй тайм вообще не удался, и это было очевидно, играли мы отвратительно, и Тамбов нас переиграл во втором тайме, к счастью, ничего не создал такого, чтобы прям за сердце хвататься, и чтобы забить можно было, но тем не менее тревожный звонок, да, вот по нисходящей пошли, 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 с Рубином пропустили в концовке, но в целом играли неплохо, с Тамбовым уже второй тайм просто отвратительный. С ЦСКА отвратительным получился, ну, практически весь матч, за исключением вот небольшого отрезка в концовке, наверное, минут 10, наверное, когда вышел Рома Тугрев, и мы начали один за другим моменты именно в штрафной площади ЦСКА создавать. До этого Локомотив не бегал, Локомотив совершенно не выигрывал единоборство, и как собирался сбивать Локомотив, в общем-то, непонятно. Но мы часто разбираем с вами моменты, и я показываю, да, вот идет... Подача с фланга, внутри штрафной находится 4 человека, это хорошо. С таких моментов можно забивать, потому что защитникам тяжело обороняться против таких ситуаций. В этом матче у нас штрафной, как во многих матчах прошлого сезона, не было никого. Даже не было Эдера, потому что Эдер был где-то в этот момент в центре поля, потому что он зацепился за мяч, скинул его куда-то на фланг, вперед он добежать не успевал. В лучшем случае... Прибегал туда Баринов, он еще что-то, давайте еще по составу поговорим, но пока докончится основную мысль. В лучшем случае туда добегал Баринов. Иногда Леша Миранчук тоже что-то пытался внутри страны сделать, даже гол забили, который отменили из за офсайда. Но в остальном мы атаковали очень малыми силами, за исключением концовки, и большинство наших атак прерывалось еще в центре поля на моменте там пас-пас-пас, с пас, четвертой передачи уже в ноги сопернику. ЦСКА был банально быстрее, банально резче, и э, на каждую нашу попытку вальяжно выйти в атаку сразу набегало 3-4 игрока ЦСКА, которые перекрывали все возможные пути для передач. Очень хорошо они к нам подготовились, благо это не сложно, к сожалению, обойман игроков не позволяет нам э, что-то серьезное придумать. Ну и, собственно, это обусловило весь характер матча. По составу у нас выпал Антон Миранчук. Как ни крути, как не ругай его за то, что он не забивает пенальти, не забивает выхода один на один. Антон Миранчук — это довольно важная единица нашей команды. Это человек, который тащит мяч вперед, человек, который дает передачи и в целом в конструктиве. Атак играет очень заметную роль. У него передач в... Там, вперед в последнюю треть поля, стабильно, примерно на уровне с Алексеем Миранчуком, да, у него что-то разладилось с прицелом, мы ждем, что он поправится, но в плане построения атак конструктива Антон, конечно, важная часть локомотива, без него тяжело, и в том числе тяжело, потому что Антон Миранчук закрывает у нас сейчас позицию левого фланга, какой-то период времени у нас на левом фланге играл Мануэл Фернандеш в прошлом году, потом Антон Миранчук занял эту позицию. Да, он не отрабатывает в обороне, но зато в атаке по левому флангу у нас регулярно что-то созидалось. В этом матче позицию на левом фланге вместо Антона Миранчука занял Рифаджа Малединов. Собственно, это было единственное изменение в составе, которое по сравнению с Тамбовом произошло. Рифаджа Малединов, на мой взгляд, абсолютно провалил этот матч и огромное количество... Выходов в атаку запорол, он хорошо помогал обороне, здесь в принципе претензий больших нету, Марио Фернандес, конечно, как обычно был активен, но тем не менее серьезных косяков по Части допуска в нашу штрафную и без э, контрольных подач в нашу штрафную по сути не было. В этом плане Рифат молодец. Но дальше нужно тянуть мяч вперед. Тянуть мяч вперед нужно левой ногой. А левая нога у Рифата оказывается не очень сильной. И те же полузащитники и защитник Марио Фернандес оказывается довольно легко справляются с Рифатом Жемалединовым и его левой ногой. Это ну, не должно быть откровением. Жалко, что так получилось, и очень жалко то, что мы не смогли в противовес вот этому чуть более защитному флангу левому противопоставить что-то на фланге правом. Там должен был быть Влад Игнатьев, но чаще Влада мы видели в центре поля, что, соответственно, тоже, мягко говоря, не самая лучшая позиция для Влада. Я надеялся, да, что это будет что-то вроде постоянных подключений Живоглядова и Влада Игнатьева, забегания пасы на Живоглядов на Вес или Живоглядов на его куда-нибудь в штрафную. И все это будет нагнетаться по правому флангу, откровенно более слабому у ЦСКА. На деле не вышло вообще ничего. Я еще обязательно посмотрю хускорную статистику, я ее не смотрел. Но я думаю, что мы с вами очень много интересных тенденций äh, заметим в этом плане. Потому что очень много в итоге народа провалилось Кем можно быть действительно довольным, так это Гжегашем Краховиком, который провел сегодня выдающийся матч. Уже появилась статистика, что 17 выигранных единоборств – это зашкаливающее количество. Гжегаш – великолепное приобретение. Да, он может быть иногда чуть не в форме, иногда пытаться перемудрить, делать не то, что он умеет. Но когда он выдает такие матчи, как сегодня, понимая, что это овертоп игрок для нашей лиги, для нашей команды, и очень здорово, что он у нас есть. Проблема в том, что никто этот флаг Гржигаша Крыховика не подхватил. И было много моментов, в которых там Гржигаш пасует на рыбу, а он даже не побежал в этот. Там они штрафной, по-моему, разыгрывали, да. И буквально один пас со штрафного, и мяч достается игрокам ЦСКА. Очень много таких моментов было, очень сильно с них бомбило именно по качеству игры Локомотива. Да, мы не будем сейчас говорить о том, что пенальти варовские, у самого Циска моментов тоже раз-два и обчелся вспоминается, кроме пенальти только, наверное, удар Чалова в руки Гильерме, такой достаточно опасный. Ну и, собственно, не будем говорить о... В том, что матч должен был заканчиваться пенальти ворота ЦСКА, опять же, об этом всем поговорим, когда будем смотреть нарезку. Но именно по качеству игры Локомотив сегодня уступил ЦСКА, который был более быстрым, более резким, более понимающим, чего и как они хотят в атаке, и в том числе в обороне. Еще одна большая проблема для Локомотива, это, конечно, травма Васина. Я думаю, что с Васином было бы чуть больше шансов у нас забить. Но вот так вот получается, что невынужденная замена ЦСК играет нам не на руку. И в итоге, если в каких-то моментах Эдер Васина продавливал, то дальше оказалось то, что Эдер играет против Дивеева, и это уже не так здорово. В принципе, Эдера тоже можно отметить с положительной стороны. И много штрафных в итоге заработал, много скидок сделал. Без него, конечно, мы вообще бы, наверное, в атаку не выходили и просто сидели бы в обороне все 90 минут. Потому что... Вот, например, вышел Смолов, и до момента выхода Ромы Тугрева Смолов растворился на поле. Потом он сделал два классных момента. Один заброс на Эдера, и второй — это, собственно, неназначенный пенальти. В этом плане он был большущим молодцом. Но вышел-то он не на 82-й минуте, вышел он на 65-й, и до поры до времени я вообще не видел его на поле. Когда я этого не видел Влада Игнатьева, так и не видел... Федора Смолова. Это большая проблема. И, конечно, очень нужно усиление локомотиву. И такие вот матчи, как сегодня, было бы еще два игрока условно, да, на замену тем, кто сейчас не тянет. Локомотив выиграл, играл ну, в чуть другой футбол. И с ЦСК было бы ну, попроще играть. Да, это игрок на левый фланг, это игрок в атаку. Ждем, когда поправится Фарфан. Возможно, вернется к нам зимой, а может быть и уже вообще до конца года. И в нападении мы, наверное, все-таки ждем новичка, потому что то, что сейчас есть Эдер и Смолов, это не те люди, которые будут забивать много и будут забивать решающие мячи, а тем более в играх против сильных соперников. А нам в Лиге Чемпионов предстоят матчи с очень сильными соперниками. Как мы там собираемся забивать, я, честно говоря, вообще не понимаю. И глубина этой проблемы она очень сильно обостряется вот этими вот постоянными травмами которые у нас сейчас которые нас сейчас преследуют сначала смолов выпал сейчас восстанавливает кондиции потом рифат выпал восстанавливает кондиции теперь антон выпал восстанавливает кондиции при этом нету Хеведеса, который, которого сегодня на мой взгляд очень сильно не хватало у нас были стандарты в том числе вот стандарт с которого бил мурила был бы Хеведас вместо Мурила, я почти уверен, что мяч юркнул бы куда-нибудь в уголок и было бы все у нас более-менее замечательно. Ну, по крайней мере, несчастная СССР на выезде не считалось бы мною плохим результатом. Ну, Хеведеса не было, как не было Кверквели, и играли фактически теми, кто есть. На замену уже выходили довольно молодые ребята. Ну, Смолов, восстановившийся после травмы, и Роман Тугарев, который, на мой взгляд, шикарно свой отрезок провел и создал сразу несколько довольно опасных моментов. И был пас, разрезающий между линиями отлично, и был навес на последних секундах, когда Баринов бил головой. Рома, ну вот, 10 минут он фактически отыграл. На мой взгляд, отлично отрезок свой провел, особенно на контрасте с отрезком рифа в Рома и в обороне постарался там, один отбор совершил. И в атаке тоже не косячил. Принимал мяч, делал передачи, делал навесы. Я надеюсь, что мы все-таки Рому чаще будем видеть, тем более, что ну, вот действительно у нас левый фланг, он супер проблемный. Направо мы можем выпустить и Рифата, и Алексея Миранчука, и Влада Игнатьева, и того же Федора Смолова можем направо выпустить. Налево людей, которые вот именно хорошо умеют играть слева. У нас практически никого нет. Вот Антон Миранчук, мы его вынужденно ставим, хотя тоже не его оптимальная позиция, но, по крайней мере, он умеет играть левой ногой, убирать под правую бить. Ну и, собственно, наверное, Рома Тугрев Так проблема. И в этом плане, конечно, очень сильно не хватает нам фарфана заменителя, человека, который бы бегал, нагнетал, помогал и... К сожалению, похоже, Шурли уходит в Спартак, но это не значит, что нам нужно прекращать поиски свободных агентов. По-прежнему довольно много, и локомотиву усиление нужно, если, конечно, мы хотим что-то показать в Лиге Чемпионов, если мы хотим становиться хорошим европейским клубом, как как нам обещал Мещеряков на встрече с болельщиками И если мы хотим на следующий год В Еврокубках еще раз поиграть То, что есть сейчас, вот прямо здесь Сейчас, это, конечно Слабовато С выздоровлением Всех наших игроков, конечно Локомотив должен претендовать На Лигу Европы, но вот Когда выпадает в данный конкретный момент, да, вот даже просто один человек, типа Антона Миранчука, у нас уже начинаются проблемы. А если выпадет, там, не знаю, Крыховик или выпадет Алексей Миранчук, я вообще не представляю, что мы будем делать, потому что, ну, придется играть к он, видимо. Не самая стая вещь, которую я хотел бы видеть в исполнении локомотива, я особенно не хотел бы видеть ее в исполнении локомотива в Лиге чемпионов. Ну, как-то так, игру на самом деле довольно сложно обсуждать, потому что действительно говорил на прошлом стриме, что в двух, в матче двух команд, которые любят атаковать и не очень любят защищаться, чаще всего моментов практически нету. Вот здесь э, все решил пенальти, назначенный с помощью Вара. Э, по сути, не у нас, не вспоминается, наверное, самый опасный момент это удар Эдера после закидушки Смолова, да, в этом моменте что-то могло получиться. И э, Практически не вспоминается момент ворот Гильерми, где-то чтобы он сделал какой-то сейв, такого вообще нет. Типичная, типичная игра команд, которые умеют атаковать и не умеют обороняться. Довольно странно, что Локомотив выбрал 4-3-3, и мне кажется, что не получается Локомотива, и очень много пространство отдавали мы в центре поля. Даже не то, что 4-3-3 было, да, какая-то такая постоянная странная схема, потому что Влад Игнатьев действительно постоянно находился где-то в центре поля, вместо того, чтобы расширять, играть на крае. Все-таки 4-2-3-1, в который Локомотив привык играть, а ее сегодня не было. Мне кажется, Локомотиву больше подходит. Но... Тактических моментов разбирать довольно сложно. Сейчас я еще посмотрю на хускорде. Возможно, там есть какая-то интересная информация, которую можно было бы вам тоже показать. Оценочки. Оценки. Видим, что у... Живоглядов 5,9, довольно низкая оценка, прям очень низкая, худший игрок матча, непонятно с чем это связано, все-таки не Живоглядов зарабатывал пенальти, ни одного отбора, ну понятно, да, то есть здесь плохой процент, это не плохой процент, 73%, ну такой средний процент паса и практически ничего по оборонительным действиям. Дальше, 7-5 у Мирончука, это прям оценка на уровне лучшего игрока матча, 7-0 всего у Крыховика, это очень мало за ту работу, которую он делал, 7-3 даже у Чурлуки, тоже непонятно с чего. У Мирончука 5 обводок, 2 отбора, 2, 2 потери мяча, у Крыховика 4 отбора, 2 дриблинга, 1 верховая дуэль, ну не знаю почему в итоге 7-0, возможно желтая карточка так повлияла. 6,3 Бистрович, 6,4 Васин, 6,6 Марио Фернандес, довольно низкая оценка для Марио, довольно неплохо играл. Давайте посмотрим. Хитмапс у Игнатьева. Ну, нигде особо не задержался. Вот кусочек синенький, про который я вам говорил. да, То есть вот в центре очень много работы было сделано, хотя тоже есть и синенькое пятно на правом фланге. Жемлединова более ярко выраженное пятно, которое мы видим, что все-таки фланговый игрок, и свою линию он левый фланг выдержал. Баринов чуть левее, но в том числе с заходами внутрь штрафной, Крыховик чуть... Ну тоже нет, кстати, вот смотрите, да, сравним. Баринова, который ярко выражено слева, и Крыховик, который, в общем-то, и здесь, и здесь, и по всему полю. Серкера, uh, Чурлука Насколько более вовлечен в игру Живоглядов Очень сильно сзади Практически не ходил вперед И Рыбус Rybus. У Рыбуся намного сильнее карта С подходами вперед То есть, ну, в принципе, да Смотрите, насколько Рыбус Активнее впереди, насколько Живоглядов Впереди был неактивен Эдер по всему полю. Ну, собственно, наверное, все. И Миранчук также по всему полю, но со смещениями направо. Вот такого же игрока, но со смещениями налево не оказалось. Челкборд. Давайте посмотрим. Часто я... Кстати, по -по пасам практически равенство. По обводкам у нас лучше. По отборам у нас лучше. Перехваты у нас лучше. Ну, то есть... Почти по всем параметрам переиграли ЦСКА, только забить не удалось. Грустная шутка. А, пасы вперед в финальную треть. 10 уже Живоглядова, хороший показатель. 12 у Рыбусе, 12 у Крюховика, как обычно лидер Алексей Миранчук. У Баринова мало, у Игнатьева мало, у Жамлединова катастрофически мало. 7 это просто провал. 5 у Эдера, но это уже потому, что он, они скорее адресаты. А вот 4 передачи Тугрева за 10 минут, ну, то есть сравните. в 7, Тугрев 4. Ну, в общем, впечатление особо не подводит меня. Рома большущий молодец. Надеюсь, что в дальнейшем будет побольше у него шансов. Так, сейчас я...